0: I veckans avsnitt av Bakom masken på så går vi återigen till Norge och träffar Bartos Pesetski. mannen som gjorde det som kanske inte borde vara möjligt. Han gick hela den långa vägen via extra kval till OS-tävlingen och där tog han sig upp på prispallen och tog en silvermedalj. Naturligtvis borde en fäktare med kapaciteten att ta en medalj vara kvalificerad via det ordinarie kvalificeringssystemet och inte via ett chansartat extra kval som i det här fallet. Det ledde också till att han flyttade på den nationella institutionen i Norge, dagsrevin som sänds varje kväll klockan sju och det motsvaras av Aktuellt eller Rapport i Sverige. Och Skillnaden är den att den samlar en betydligt större del av den norska befolkningen och att den har sänts i samma format i årtionden. Att flytta fram dagsrevyen det kanske är det som största effekten som, som Barstors bedrift har haft för en normännen. Så lyssna gärna på honom om han kommer här. Så, nu kan vi göra lite ljudprovse för att titta. Vi kör. Ja, man, man pratar. kan du räkna till tio? Ett, två, tre, Inte på fyra, svenska, du vill gärna prata norska! Ska se <laughs> Ja, det är bra. Du... Äh, du, du verkar som det där är helt okej. Okay. Bra! Är, är du redo? Ja,
1: ja. En gard. Prä?
0: är jag hjärtligt välkommen och så är nyfiken nyfiken att få komma bakom masken på Bartos Bartosz Ja Tack så ja. Nu Precis innan vi började så pratade vi om om vi skulle prata norska eller svenska.
1: Alltså, för min del jag kan prata både norsk och svensk och så mitt svarsk, en sådan blandning. Ja, och du kan prata polska också. Ja, också. Ja, det, det är
0: helt meningslöst, det, det, det funkar inte med men det mig. Det blir
1: en, blir en god blandning av norsk och svensk. Ja. Ja, men jag ska
0: också försöka anpassa mig så att vi, vi gör oss förstådda båda två på ett bra sätt. Jag antar att fäktning har varit en väsentlig del av hela ditt liv och hela din uppväxt, eller hur?
1: Ja, det kan man tryckt se. Alltså, jag har en far som har fäktat på det polska landslaget. och jag var sikkert ett, 2 år gammal när jag var första gången i en fäktesal. Ja.
0: Du kom till Norge som åring från
1: Polen Ja, din far flyttade dit som fäkttränare? Ja, min far fick jobb i bygde fäkteklubb mm. och då var jag två år gammal så flyttade jag från Polen till Norge. Ja.
0: Och när blev fäktning, när blev det fäktning för dig då som, som liten gutt? Eh, alltså
1: bis, jag tror jag var 8-9 år ja. då jag startade på barnepartiet eh, mm. på Bygdefäkteklubb mm. så nu har jag fäktat i 23 år, det ja. blir en stor
0: ja. ja, du har ju varit väldigt framgångsrik, jag har fäktat i över 40 år, jag har inte alls varit lika framgångsrik som du har varit så det har inte med, med längden på karriären. att göra
1: Nej, alltså, jag är otroligt stolt över det jag har fått till ja. du, Kände du ett driv
0: från din far att ta upp fäktning, eller var det naturligt för dig? Var det, det roligaste
1: när du var liten? Alltså det var naturligt att jag skulle prova fäktning. Ja. För jag var väldigt ofta med på hans jobb, som var allra fäktadränare. Så det var naturligt att jag fick komma på träning och prova. Men jag blev aldrig presset Nej. till att driven fäktning. Och det tror jag är bra. Jag var i ett barnparti med många andra och jag blev. Alltså, jag var liksom alla andra. Jag fick bli. Ikke... Vad ska jag se, si, jag brukar ta bättre vare på än vi andra. Jag var ju någon stor barnistjärna. Jag var ju 6-7 i Norge mm. när jag var 15-16 år. Mm. Och första dagen egentligen att jag bestämde för att se hur långt det kan gå. Mm. För jag var 16 år så bytte jag på idrottsgymnas. Mm. Och då gick jag för att träna 2-3 gånger i ryggen. Mm. Som jag gjorde helt fram till jag var 15 år så jag tränade väldigt lite. Mm. Till att träna 8-9. Tills det är typ träning ja, det i yrken, ja. så. Ja. det då vid de år så du, så, så du kom vi... in
0: på idrottsgymnasiet när du var 16 och då gick du upp och började träna
1: 8-9 pass ja. i veckan. Ja, bara bestämt mig för att se hur god jag kan bli i en så liten fäktnation som Norge är. Ja. Men det var ett du kom i
0: ett litet gäng av goda norska fäktare då samtidigt som du. Kom ja, fram.
1: den generationen min var ju helt, helt fantastisk ja. alltså 86, 87. Den är den bästa generationen Norge har haft. Ja, du Men... hade Berger och Tarkovski. Tarkovski Backer Bakker. Bakker, Bakker hade ju två bronsmedaljer från junior-VM. Ja. Och var nummer en på världstränkningen ja. en period. Mm.
0: Och du kom lite grann i bakgrunden,
1: kände jag en känsla av, bakom Bakker och Tarkovski ändå. Ja, jag var mycket, mycket dåligare än dem. Ja. Altså, jag var med på mitt första junior-VM sista år som junior. Ja. Eller så var jag inte kvalificerad för det var tre fyra bättre än mig. Mm.
0: Har du alltid varit lång, även som liten? Alltså att du var en lång i din generation?
1: Jag har varit lång egentligen. Det var en period där jag inte växte så mycket, men jag har alltid varit hög för ja. aldrig en ja. dag. Hur lång är du? I... Nu är
0: jag 1,96. 96. Ja. Mm. Sen så kommer jag ihåg, jag kommer inte ihåg riktigt vilket år det var, men du kom väldigt starkt och man började säga, titta på Piazetski nu. Det hände grejer här, men det var, var vi inne sent ändå, 90 tal, tror. nej förlåt 2000, 2000-tal, alltså 2007-2008 där. då kände du att det tog riktigt fart i din karriär
1: alltså jag fick ett väldigt bra sista år som junior och ja. hade jag en topp 8-placering på junior world cup mm. då fick jag det bra och så fortsatte det egentligen vidare mot U23, för i 2009 så tog jag brons på U23 igen, i mm. det mm. uh, och är alltså senior är ju vansklig. det är ja, ett ja, stort steg. Det är väldigt stort steg, men jag, jag var 64 hela tiden som jämt och trött, så det var, jag hade helt okej resultatet på senior också.
0: Fanns det en
1: norsk seniorgeneration när du växte upp, eller var
0: den i unga ja. som kom som unga musketörer då och tog för det? eller fanns det en generation att liksom slå ut, slå undan?
1: Alltså, jag var så pass helig att i min infekterklubb så är Klaus Mörk Ja. Han är tio år äldre än mig. Ja. han var ju en väldigt god seniorfekter då jag var en Så jag har ju brukt han väldigt mycket och sägte på den så god på träning har ja. gitt mig väldigt väldigt mycket. Men han var alene. Ja. Meds så kom då den generationen min.
0: Han ja, klass i skulle jag vilja komma åt också så i vill podcast vid tillfället, naturligtvis Jag Ja, vi får jobba på det. Ja, jag har ju annars en annan norsk fäktare som jag väldigt mycket relaterar till i min uppfisk som är Nils Koppang mm. Men honom har ju du säkert inte fäktat mot någonsin, mm. inte ens på skoj
1: Nej, ja. jo, jag tror jag har sett honom på ett norsk mästerskap okay. Var han var med på mm. lag, men eh, inte nog mer än det mm. Nej, han var eh, fantastisk och satte Norge
0: verkligen på fäktkartan på sin tid
1: Ja, han var ju ett supertalent och han hade ju två junior vm då vid. han gasade, ja. väldigt, han gasade ja. väldigt tidigt. Ja, ja han var ju
0: i semifinal på VM som 16-åring, mm. alltså bland. då fick man pool mm. hela vägen till, till final och han var alltså bland de 12 som 16-åring på VM. Mm. Imponerande. Ja, på, i Budapest och något sånt tror jag. Ja. Eh, men som sagt, du var, du var bara en gång med på junior-VM. Mm. Hur gick det där? En...
1: Nej, då var jag topp 64. Det var ja. i Korea i 2006. Så. det var helt, helt okej. Okay. Det mm. väldigt bra, men det var helt okej. Okay. Mm. Det
0: som vi naturligtvis vill komma in på så småningom och snacka om här, det är den säsongen som du gjorde 2011-2012. Mm. Då du förverkligar egentligen den drömmen som vi tror, alla säger att det ska inte gå. Mm. Det, det är som en humla va? Alla säger att humlan inte kan flyga, men det, det vet inte humlan, så humlan flyger i alla fall. Då du alltså går hela den långa vägen och tar en olympisk medalj. Om vi kommer in på hela den säsongen, för att alltså det som är fantastiskt här är att nålsögat för att ta sig till ett OL eller ett os inte på internationella förbundets regler är väldigt hårt om man inte kommer från en stor fäktemersong.
1: Ja, det är ju nästan helt omöjligt. Det ska nästan ja. vara helt omöjligt. Ja. Men det året som var oerligt i London så var det inte lagtävling. Och därför var det lite lättare. Ja. Och det var fler platser på den kvaltävlingen. Och individuellt alltså. Ja, så, da var det fire plasser, så det var det fyra platser så var lite lättare men jag slog ut Videira från Portugal i den mm. kvaltävlingen så han tog ju vm sull 2-3 år för. Ja. Väldigt god fekter. Ja. Men jag hade egentligen en helt fantastisk säsong hela den säsongen från jag vann norskemästerskapet, lätt nordisk jag vann Oslo Cup. Jag var topp 16 på EM ja. i rätt för år Så hela den här 2011-2012 säsongen var jo veldig, väldigt väldigt bra.
0: Så du hade en stark egen säsong och ändå så var du inte bland det den gruppen individuella tävlande som kvalificerar sig på världscuprankingen från Europa.
1: Nej, jag var nummer 40 tror jag på verdensrankingen, ja. og och det var ikke nok för att kvala till OL.
0: Och då är det så att det är en separat uttagningstävling där man måste placera sig högt.
1: Ja, altså den jag var på så var det fyra platser. Ja. Där och det är 30 fektere från Europa. Ja. Man kan ställa med en fekter per nation och så är det fyra platser, de ja. som kommer till semifinal. Vad gick den det ja. året någonstans? Det var i Bratislava. Bratislava. Ja, där har det gått. Fire. Men altså, det är så små marginaler för den sista matchen i kvartfinalen mot Vidaera så vannt jag med ett stöd. Har vet inte den matchen så det har aldrig varit oheld. Nej. Så det är väldigt mm. väldigt små marginaler. Hur många
0: matcher var det för dig totalt sett i den uttagnings i den kvalificeringstävlingen då i Bratislava? Det är
1: en pulje först. Ja. så där var det ju sex matcher och så fick det står jag stod i över 32 tabell då för jag hade en ganska bra ranking och så en seger i 16 en seger i kvartfinalen. Mm. Så det är inte mycket fekting men varje enskild kamp är väldigt viktig. <laughs> och då hände det nålsögat som som ju
0: faktiskt är det är så smalt som vi säger som det nästan inte ska gå att ta sig igenom och där kvalificerar du dig ändå som en outsider till olympiska spelare i London.
1: Ja, jag var väl inte någon favorit, <laughs> Men jag var väl rankad som 23 av 32 deltagare i år.
0: Hur mycket upplevde du att norska medier uppmärksammade dig då innan OL? Nej,
1: i Norge så var det jo ingenting. Det var ingen som brydde sig i det hela att man tänkte att han ryker ut i första runde Jag var ju och vinde eller förstvin i år. Så tre minuter och så är han borte Så vi tränger inte och bry oss så väljer om. Nei. Så jeg husker jag den, den första matchen när jag slog gromer. och gick igenom mixed zone så stod den franska pressen med gromer och det var en person från NRK-norska huvudkanalen som hade Ål som var där. Eller så var det ingen andre.
0: Men nu kommer det att bli? idag så upplever jag att svenska olympiska idrottare de blir väldigt uppmärksamma oavsett vilken idrott det är. Och Norge är ju inte precis kända för att inte uppmärksamma och
1: hylla sina, sina idrottsmän.
0: Varför tror du att det var så liten uppmärksamhet på dig? Är det rätt
1: Norge? Den dagen jag fick fektet så var det en homofobmatch med damer Och de är ju favoritter. Ja. Och så var det Roing, med Olaf Tufte som hade har en del olimedaler också, så han var viktig. Mm. Och så var det en ting till, så de var ju på andra arenor för de tänkte att uh, jag är färdig i en runda. Mm.
0: Alltså jag hade ju faktiskt uppdraget för Sveriges Television mm. i, i 2012 då när det var OS i London, så att jag satt i en studio i Stockholm och kommenterade på webbsändningar direkt mm. från OS-finalerna. Så jag följde ju den här tävlingen hela dagen med lite skräckblandad förtjusning. Så här och så att får jag nu någon, någon fäktare som jag faktiskt känner till någorlunda upp i finalen och tala om? Eller får jag någon som, blir det bara koreaner och, 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 och sådana kineser och fäktare som jag inte kan någonting om? Samtidigt så var de lite så här bävan för att hur, hur ska Norge verkligen kunna ta en, en guldmedalj i fäktning? Men jag måste säga si att det var fantastiskt roligt att se men, men hela den tävlingen vi tar den. Ja, du, börjar, du börjar med etter han då.
1: Ja, så han var inte världens ener då man var det i löp av säsongen. Man var väl kanske med 9 10 eh, Grommer. Ja, men ja, den en väldigt bra så för Grommer för jag hade mött han två gånger för till 15 stört, en gång på Bana mm. Och en gång med i Bana och då slog han 15 7.
0: Okej, okay, så du hade ändå
1: och jag har alltid fektet bra mot fransmän. Jag mm. har alltid fektet bra mot kabelfektere. Alltid. Okay. Så jag tänkte att det här var 50-50. Ah. Han är favorit, han är all presser, han er en klar favorit i gulmedaljerna. Detta här kan man vinna. Ah. Och jag hade en klar taktik på hur jag skulle enkla attacker med fläsch, konsekvent. Och ah. det gjorde jag, det fungerade. Mm. Selvföljlig matchen var jävn hela vägen Och det är små marginer som avgör Men det var gott nog för att vinna ja. Ja, Det var en fantastisk match Man, man häpnade ju verkligen mm.
0: man så, okay. Gud, Han var ju medaljfavorit Han var ju han var mm. den som fransmännen höll, höll främst, Skulle jag väl säga Och sen i nästa match så får du då Imre Ja du fick Inre, Jag Geza Imre, ja. Gesa
1: Imre. Ja. Som också har en fektestil som passar mig perfekt. Menar du det? <laughs> ja, ja han har också slått flera gånger för okay. Så selv om man tänkte att Först Gromir så Imre, två fantastiska fäktare, ja. så tänkte jag att detta är faktiskt bättre än det du kunde ha För detta är någon fäktare jag har positiv statistik mot. Och då talar vi ändå världsfäktare, ja, ja. Gesa
0: Imre Ungern som har varit med sedan mitten på 90-talet i världseliten och som också tog då en silvermedalj på OS i Rio 2016 som mm. verkligen är en toppklassfäktare. Men, men du menar att du hade koll på dem och ändå att känna det att det här effekt som jag faktiskt har koll på som ja. levererar resultatet när det verkligen krävs.
1: Ja, jag har ja. Följt att jag hade bra kontroll faktiskt på. Det Det sig inte så märkligt ut men det är faktiskt sant. Ja, jag ser det ser väldigt roligt att se dig nu för att jag
0: kommer att ser på det att du liksom lever i tillbaka till situationen och njuter av ögonblicket. Så du slår gymlet du du med 15, 7, 8. 15, 7, 8. Ja, det, är liksom, det, det,
1: det är en utklassning. Ja.
0: Ja. Och sen kommer Yannick Borrell.
1: Väl? Ja, det var Yannick Borell. Och det var ett problem för det var effekter jag inte hade någon kännskap till som jag inte visste någonting om. Ja. Som i tillägg är hög, högre än mig.
0: Ja. Och jag ska alltså han är längre än <laughs> är En stor kille. Ja, en stor och han var ju då en uppåtstigande fransk stjärna på Allvar. Och nu är han ju bäst Ja, och jag skulle vilja säga si att han är, om jag tittar på väldigt liten effekter idag, skulle säga att jag är min personliga favorit mm. att se på pistan.
1: Men det var ett problem för jag visste ingenting om han och jag började att bli kanske lite förförsökt. Ja. Så min ambition var att inte rycka ut den första matchen. Kvartsfinaler fantastisk. Nu är jag i kvartsfinaler. Og jeg begynte veldig dårlig den, den matchen, jeg lå under 4-0-6-2, og han bare kjørte på ah. første minuten, men så stoppet han plötsligt. Og det forstod jeg fortsatt ikke i dag, hvorfor han ikke bare fortsatte å kjøre på, så han sikkert vunnet den matchen enkelt. Men han var litt fornøyd med 6-2, og da kom jeg sakte, men sikkert in i matchen igen og klarte å vende. Mm. Og det endte også med ett støtt, da, men uh, ett støtt er godt nok. <laughs> mm. er fantastisk, fantastisk. Vi, vi har sagt att
0: eh, vi gör den här intervjun i samband med lagtävlingen mm. i Malmö International och eh, vi har sagt att vi ska göra ett litet break ja. i mitten här så nu blir det en cliffhanger faktiskt så får ja. du gå och fäkta och sen så återupptar vi intervjun om en liten stund. Ja, det är vi. Ja, ja Så Sådär. Nu har du faktiskt, för de som lyssnar på den här podcasten, för dem så är det, fortsätter vi där vi var. Mm. Men för, för så har det faktiskt varit ett lagmöte här emellan sedan vi talades vid sist.
1: Och det, det var ni? Ja, vi har ju en mot ett annat morsklag lag från Bergen. Så ja. är det semifinal och så får vi se. Ja, spännande.
0: Men i intervjun då så hade vi precis kommit till matchen mot Yannick Borrell som slutade fäkta vid 6-2 i den olympiska kvartsfinalen i London. Ja. Och efter 6-2 vad hände där då?
1: min taktik i starten var egentligen att försvara mig och se vad som sker för det jag är mycket bättre till att parera och sträcka armen emot. Mm. Men det fungerade inte helt alls han är starkare än mig, han var längre än mig. Och då mötte jag törre och gå emot på hans uh, attacker. Ja. Och det gjorde jag, så jag mötte honom varje gang gång. Och då började jag få dubbla till med. Men så til vart så fick jag enkelt enkelt och så hände jag in till 8899. Mm. Och då kände jag att jag hade ganska bra kontroll. Men jag visste att jag måste våge och gör något. For vi säger ikke gör något så tappar jag. Mm. Så den matchen det över på 4 minuter mm. mot Borell. är ganska fort. Ja.
0: Hur mycket coaching får du i vid här matcher från din far?
1: Jeg jag får ju göra den coachingen i pausen selvfølgelig eller så ja. hör du ingenting, för det är så mycket publikum i, ja. i salen. Så du... ja, men
0: jag tänkte just i pausen pauserna, coachar han dig mycket och aktivt? Eller jag tycker att han verkar vara ganska så
1: tillbakadragen ändå. Han säger inte så mycket, ser säger väldigt konkret. Ja. som brukar inte mer än 10-15 sekunder. Ja. Så och sån och som fungerar. Detta må du fortsätta med.
0: Ja. Varsågod. så god. är okay. så här dags på dagen- in i, i OS-tävlingen mm. så började det hända saker också, inte bara började, då hade det hänt en hel del saker på andra sidan Nordsjön i Norge. Det började uppmärksammas ganska så rejält och folk stod stannade upp mer eller mindre vid tv-apparater och radioapparater när de här matcherna gick.
1: Alltså det var helt extremt för det här var ju i sommerferien, första ja. augusti och det var en miljon nordmän ja. som såg på fäkting på tv. Ja. Ja. Av fem miljoner som bor i Norge Och jag har hört
0: att uh, statsministern Vid den här tiden uh, Nu får du hjälpa mig med Stoltenberg. Stoltenberg, ja. Han har sagt att fäktning Det var det mest spännande Av alla event På det här, hela, hela spelen i från honom, Som han upplevde det
1: Ja det sa han till mig också Men det har helt sikkert med att Det var så uventet ja. Ingen visste, så Norge visste knappt att det var en fäkter med mm. I år. Mm. Det visste inte vilken dag fäktning är en gång Och så ja. plötsligt så står det bara om fäkting, ja. överallt Ja, underbart Så, <laughs> så plötsligt blev alla intresserade. så gick jag och läste på nett Och alla hade blivit fäktexperter i Norge
0: <laughs>
1: Det är en sån sak som man får
0: stå ut med naturligtvis. Helt plötsligt så vet alla allting ja, ja. Alla visste allt. ja, det, var, det var fantastiskt spännande Jag minns ju själv Peking OS När Emma Samuelsson Också gick fram till kvartsfinalen Där hon blev besegrad Så hon fick aldrig fäkta liksom det här på podiet på kvällsmatchen, men i alla fall match för match för match. Men det blev ju inte samma hysteri som, som, som det blev ändå för din del som gick hela vägen. T- ja, det var särskilt. fullständig
1: kaos. Alltså, mm. Aldrig sett så med intresse Nej. för affektning. Vad roligt, men vi ska komma till det sen. För att jag förstår ju att det
0: har haft effekter också senare för finaler. Men vi fortsätter i själva sen. Då hade du också alltså kvalificerat dig för kvällsfinalen, ja. semifinalen. – Och du mötte, du mötte koreanerna?
1: – Ja, Jung. Ja, helt perfekt. – Och det var också bra för dig. – Ja, ja. Kavelfektor. Också kavelfektor. ja så väldigt enkelt. Det som är med kavelfekter är att de väldigt ofta inte parerar. Mm. De går bara rakt emot de också. Och jag, siden jag är väldigt lång ja. så har jag mindre problem med de effekterna Än för exempel florettfektare som är väldigt god på att parera. Ja. Italienare, alltid tappt Mm. Nästan ingen chans, för jag kommer mig inte förbi någonstans, Det blir alltid parerat. Så det är intressant det där med att någon typ av så fäkter du alltid bra mot. Ja. Andra så andra ja. typ av fäktestiler så ingen chans.
0: Ja. Så alltså, i semifinalen då, då, då Du går upp mot Tsang äh, Jong-Jun. jong Sung. Jong-Yin
1: Sung heter han i mm. mm. eh,
0: Och som sagt, du vinner den matchen också. Men det var en ganska spännande match. Ja det var
1: spännande men jag märkt att den pausen på fem timmar efter kvartsfinalen till det där kvällspasset. det var inte bra för min kropp för jag var väldigt sliten i benen. Mm. Det var tungt att komma igång igen mm. så jag märkte att det blev lite så.
0: Vem hade du värma upp mot och så? Fäktade du bara lektion med, med Farden? Eh, alltså,
1: för selve starten på dagen så fick jag med Zabrockniac från Polen, för han yes. var ju med där. Och eh, så var han heldigvis väldigt snill att han ja. faktiskt mötte för kvällspasse ja. Och kom tillbaka till arenan ja. och okay. var med i ja, okay.
0: ja. Du har ju tränat mycket inför OS också med påskvärlden ja, ja. som liksom du känner väl och mer eller mindre av dig själv. Det är som ditt andra hemland, har du sagt. Också. Ja,
1: så det var väldigt bra att han faktiskt mötte upp och ville hjälpa mig. Ja,
0: en, 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 mm. en, 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 en ros till till här ja. alltså.
1: Ja. Och sen
0: eh, till slut guldfinalen mot eh, Limardo från Venezuela. Ja. Nej, det var inte så bra. nej Det har irriterat mig länge. Ja, jag förstår det. Man kommer så långt. Men du, alltså, det, var, det var ju ändå en bra match. Men då hamnar du lite grann i det här som du ändå säger själv att du vill sträcka emot samtidigt som du lite grann vill också utnyttja din längd och dra ja. undan kroppen från motståndaren. Och... Ja,
1: han var rätt och slett raskare. Han var väldigt på i den matchen. Ja, och jag kom inte bak. Nej. Så jag blev bara stående stille. Och så han fick ju stöt efter stöt efter stöt. Mm. Och jag är inte att göra något med det. Nej. Så det har irriterat mig. Men sån är det. Ja. <laughs> ja, och
0: okay, en silvermedalj är ju någonting som du har med dig och som ingen tar ifrån dig. Det är ju fantastisk prestation och som jag sa, du gick ju verkligen den totalt längsta vägen
1: som egentligen inte... Ja, alltså, jag hade ju ingen lättare Nej. Alltså, jag hade du bara fäktare som så mycket rutine och så många medaljer från EM, VM, ja, ja. Ja. Men sen
0: så... Vi ska ju inte få det att framstå, eller jag ska inte få det att framstå som att det är någon sorts one show wonder här. Eller liksom. Du har ju väldigt mycket andra fina resultat. Du har ju medalj från Europamästerskap. Ja, i Baku. Ja. ja, just det, europeiska spelen Spel i, I Bakun. Baku. Ja. Där har du också en bronsmedalj ifrån. Så att det är ju inte så att det var liksom en, en endags syssel på ja. en dag, utan du har ju verkligen gedigna resultat också att visa
1: upp. Ja, og det var en mitt att grund att jag fortsatte etter OL i London för jag tänkte att ska jag sluta nu? Jag kommer mest sannolikt aldrig till en Oelfinal igen. Men jag hade til att bevisa att jag kan ta en medalj till. Ja. hvis jeg jag har dagen. Mm. Och den kom ju i Baku da, på det europeiska spelet. Ja. Og Och där jeg jag också Borel igen så det okay. <laughs> ja, ja. ja.
0: interessant Intressant faktiskt. jeg jag komma till det. Jag har ju färskt minne gårdagens final. Vi ja. är ju då i samband med det som är inofficiella skandinaviska mästerskap här i Malmö som tidigare var en tävling i Ystad som heter mm. Ystad International. Och du tog din sjätte seger i den här tävlingen. Det är helt otroligt. Det är, det är inte dåligt det heller. Jag har faktiskt också tagit en seger en gång. 1980. Men det, det är lite så. Men du, gårdagens, gårdagens match som jag har i minnet då mötte vi dansken Patrik Jörgensen, ja. som också är en kort, jämfört med dig, då, relativt kort fäktare som fäktar väldigt aktivt, tror du att han hade lite grann OL-finalen för att han fäktade på väldigt raskt igår, han försöker verkligen överraska dig genom kvicka attacker och komma in under mm. din gard är det en taktik som han använder mot dig ofta eller förut eller tror du att han har den här Limardo-matchen? I...
1: Han var kanske lite aggressiv, mm. men han har den fäktestilen den är egentligen väldigt oförutsägbar. Han plötsligt så kan han fekta ta mål i 30 sekunder. Och så plötsligt så gör han tre raka attacker på 5 sekunder.
0: Ja.
1: Så det är väldigt svårt att fekta med för du vet ikke vad som kommer. Mm. Det kan komma vad som helst. Men jag vet inte om det var så väldigt taktiskt han igår och bli så fort färdig med den matchen för den var ju over på 3 och 1 Ja, ja litt, min sexte den är ikke så god som den en gang var. Något som jag tränar två gånger i uken och det var varmt också Och det var varmt, det var varmt i hallen och... jag och. en taktik i hela går Korta matcher, mm. gå för dubbel, Blir fort färdig ja.
0: Du, men, alltså, du jag har ju lite grann förberett mig här och läst på Du var ändå på väg att lägga av helt efter EM i toren för två år sedan ja. Då har du sagt i
1: tidningarna här att nu får du vara bra Du är utbildad idrottslärare icke idrottslärare men jag lärer men jag undervisar i matematik och datateknologi Nej, ingenting med inte <laughs> men sen så jobbar du ändå
0: med en del i alla fall och hjälper till på bygget med ungdomslaget och, och, och såna saker
1: jag hjälper inte så mycket på bygde egentligen och jag har en liten stilling i fackförbundet ah. som jag hjälper till med lite administrativt arbete med landslag och lite andra saker eller så är jag lärare och så prövar jag när jag har tid. Ja.
0: Och vad undervisar du någonstans?
1: Nej, det är på ett idrettsgymnas. Ja, okej.
0: Okay. Det är därför som jag missuppfattat att du, ja. at du undervisar i matematik och datateknologi ja. på ett idrottsgymnasium.
1: Ja. Okay. Men jag har ingenting med idrettsträ, träning att göra. Det
0: har jeg ingenting. Och vilka elever har du då på idrottsgymnasiet? På vilken nivå och vilka idrotter Många Mange
1: är bland de bästa i sin idrotts i Norge
0: i sin ålderskategori Ja, så det är väldigt
1: många flinke idrottsutövare som kanske tar medaljer i ett OL eller VM eller EM i framtiden. Mm. Och de ser väldigt upp till mig. Ja. De det det eleverna. Ja. Och de syns de följer mig hela tiden och de må lägger ut bilder från när du fekter och det är väldigt intressant. så det stimulerande arbete du har. Ja, ja. Du trivs Ja, jättebra. Ja, härligt. Men som
0: sagt, du, du har sagt här i tidningen att du ska lägga av det får vara nog efter EM-metorn två år sedan. Ja. Men det blev inte riktigt så utan du
1: jag har ju försvivit lagt upp fördi jag tränar inte så mycket som jag gjorde. Nu kommer jag bara för att fekta gånger i veckan, kanske får en lektion. Och mitt ambitionsnivå är ju inte att ta någon medalj internationellt mästerskap. Jag deltar inte på någon World Cup för jag är inte motiverad för det. Du måste träna ganska mycket och förbeda mentalt. Så jag är med på norskmästerskap och så är jag med till Malmö. Okej. Okay. Det blir inte något EM och VM i sommar, nej. inte alls? men nu har jag slått ut hela det danske landslaget i går Så kanske jag borde dra Novi i Novi om två veckor Ja, kanske det <laughs> Men det finns ett norskt
0: lag uttaget i EM i, 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 i sommar?
1: Det blir bara en fäktare i dam och en fekter här i klassen okay. Vi har egentligen ett stort generationsskifte i Norge Eftersom mm. min generation slutat ut mm. Och de juniorna är lite för unga ändå mm. Men efter din,
0: din uh, OS-medalj Så har det ändå kommit många nya Ungdomar till fäktarna.
1: Ja, altså, så så många fäktare som vi är nu har vi aldrig mm. eh, varit. Och hvis du ser på norske mästerskap för junior och kadetter och yngre, utrolig många fäktare. Och så jag huskar att var junior och kadet så var det en 10, 12, 14 st på norske rankinglisten. Nu har vi 40-50. Mm. Men vi manglar toppen, de som är gode internationellt, det har vi idag. Så det måste vi jobba för. Ja,
0: Nei, men de har ju ändå en någlunda kade ut av erfarna fäktare som ändå ställer upp att de här tänker på dig och Stula, skula och og...
1: Ja, vi prövar fortsatt. Ja, ja, men absolut. <laughs> det er, det er gøy å vinne. <laughs> Ja. Så länge man vinner så vi man med. Ja.
0: men finns det resurser då i Norge att ta hand om de, de
1: här ungdomarna tänker
0: tränarnas sätt och og fektsalsmässet och så
1: det är det största problemet i Norge. Altså, vi har där bara bygde onjord som har sin egen fektsal mm. som de disponerar Hele tiden eller så tränar andra i olika gymsaler alltså ja. idrottshaller. Um, tränare har vi bara i de största klubbarna. Ja. Og den generation som är tränare nu, de kommer ju fra Ryssland och Polen på 90-talet. Det ja. de börjar att bli pensionister nu. De är 60, 70, 80 år. Og när den tränargenerationen försvinner så har Norge ett jättestort problem. Ja. det är ikke lika lätt att hämta tränare från utlandet. Nå som det en gång var, efter kommunisttiden, när man egentligen... kunde bara plocka det ja, från ja. Russland för de ville bort. Ja. Det är inte så enkelt längre, nej. så det blir spännande att se vad som sker då. Ja,
0: precis. Där delar vi ju samma, samma dilemma. Eh, I Sverige så har vi en aktiv diskussion som pågår hela tiden med, mellan Florett och Värja. Den diskussionen har jag inte intrykt av att den finns på samma sätt i Norge. Där är det Värjan mera som har fått...
1: Det är med diskussioner, men den är per e-post. Okay, ja. <laughs> men det är hela tiden snack om pengar. Mm. Men floretten i Norge utgör kanske 5-6 procent av avaktiga effekter. Mm. Så vi har jagar så stort problem egentligen. Men de maser hela tiden. Vi har pengar vi och pengar. Men kurda eller vargarna är ju störst i Norge.
0: Ja. I Sverige så har vi en betydligt mer aktiv och större grupp andel för äftäktare mm. naturligtvis så där är diskussionen mer aktiv. Har du noterat Svenska äftäktsförbundets nya ambition att bli den största lilla effektnationen i världen?
1: Ja, det har fått mig. Det är en fin ambition för vi små nationer vill aldrig dominera över tid. det är ju omöjligt för oss. Men att göra det en gång ibland regelmässigt. Du har ju Schweiz och Estland som är små nationer som lyckes så det må vara möjligt för andra nationer också oh, ja. hvis man jobbar hårt över tid. Men i Norge har vi ett problem med att ungdomar har det lite för bra och de är ja. ikke villiga til att lägga ner det arbete som faktiskt må göras för att lyckas på ett höjt internationellt nivå. Det Tykker, jeg jo jag
0: tycker som svensk att det verkar vara tillräckligt många norska ungdomar som inte är rädda att lägga ner det arbetet, men det är ju ett problem som vi delar naturligtvis mm. at det, Tyvärr så är en, en välfylld mage och eh, tillgång till TV-spel och mycket tid är inte någonting som
1: Ja, och så är många effekter i Norge är akademiker, gott utdannat ja. som blir ingenjörer och leger och, exakt. och då blir viktig till junioralder, och så slutar föräldrarna betala. Mm. Och så slutar de och Ja. Och går så går det är runt och runt. Och om du ser svårt. på lite historik i Norge. Vi har massor medaljer på junior och EM och EM. Ja. Nästan ingen på seniornivå. Ja. För det fortsätter att effekter länge nog. För att kunna lyckas på seniornivå. Det slutar om det är 20, här 2021
0: år.
1: Ja, ja det, det, det är samma sak. Och
0: jag tycker väl kanske inte att senioridrottsmän, eller att idrottsmän överhuvudtaget får den uppskattning i Sverige som man borde kunna få. Där, där har jag en lite annan bild av Norge faktiskt att man uppskattar sina idrottsmän kanske mer.
1: Ja, men det är för sommaridrätt i Norge så är det väldigt, väldigt vanskeligt. Eh, för allt, alla pengar i norsk idrätt går mot vinteridrätt. Ja. Men de har så höga sponsorintäkter Och det klarar sig egentligen själv. Men idrätter som fäkting, brottning, mm. taekwondo, eh, roing, de, det är utövare som faktiskt arbetar vid sidan Ja. Och så tränar på på mm. För det finns inte nog pengar till att vara fullt över. det är en jättestort problem. Ja.
0: ja. det problemet det, det, det delar vi faktiskt som nationer. du eh, bara det var väldigt roligt att få, få ha dig som gäst. Jag tror säkert att många kommer tycka det här är en spännande intervju och lyssna på. Och eh, det, det kan vi bara ta och konstatera att du kommer ju alltid och lyftas fram som den idrottsman som gick från att verkligen gå den långa vägen som beviset mm. på att det faktiskt är möjligt. Som står som lite igen en så här ledstjärna för de här små nationerna som vill komma upp på prispallen.
1: Mm. Men tack för att du är nu. Ja, bra. det var trevligt att du är med. Tack för att Tack. Då kan jag gå och slå djurgården av.